Så smider jeg bare et navn ind, og så siger jeg, er det et navn, du kender? Ja, det, det, men, men det var ikke noget. Og så siger jeg, nej, nej, men det var jo det. Og så siger jeg, hvad så med det her? Og så blev der lige så stille en gang til, og så lagde jeg navn nummer tre, og så sagde jeg, så, du skal bare lige vide, jeg ved alt. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerab, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er mandens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde William. Da historien starter, bor han sammen med sin ægtefælle og deres tre drenge på 3, 6 og 9 år. Og selvom der er gået en del praktik i den efter så mange børn, så synes William, at de har et fungerende parforhold. Men det skal vise sig, at Williams kone ikke har det på helt samme måde. Vi spoler tiden 15 år tilbage til en skældsættende dag, hvor William opdager, at hans kone ikke bare har én, men mange hemmeligheder. Det var sådan en dag, hvor jeg var øh, alene hjemme med alle tre drenge og øh, skulle øh, have dagen til at, 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 at rende igennem og, og samtidig med arbejde og alt muligt andet. Og det, det var der, hvor vi normalt var to, men nu var jeg jo så alene i det. Øh, og det er fordi, at øh, min kone var på noget seminar og, øh, i udlandet og kunne ikke komme hjem før øh, ja, nogle dage efter. Så havde vi noget vrøvl med, med hendes e-mail, som øh, jeg så kunne gå ind og sende til, til den, en anden e-mail, som kunne tage dem derfra. Hvor jeg bare går ind og, og sender alt, hvad der ikke er åbnet øh, til hende. Og hvad finder du inde i hendes e-mail? Man kan sige, at oplevelsen er, at, at, at jeg sætter bare flueben ved det, der skal sendes. Og så er der en, der, der sådan skinner et eller andet igennem. Og øh, det ser jeg ikke, øh, sådan, før jeg står ude ved køkkenbordet igen, og jeg bare tænker, der er et eller andet, der, der er et eller andet i mine øjne, der driller mig. Et eller andet, der, der bliver ved med at, 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 at genere mig. Og jeg er i gang med at lave mad, og drengene skal have noget at spise. Og så midt i, i at jeg lige har fem minutter, så går jeg ind, og så åbner jeg op igen, og så trykker jeg bare lige, jeg skal lige se, hvad, hvad, hvad var det? Øh, og jeg ved godt, det er forkert, men, men når der er noget, der driller en så meget, så bliver man nødt til at bare lige handle lidt på det. Hvad var det, der, der, hvad var det, der stak i øjnene? Jamen, det var nok emnefeltet, hvor, hvor øh, jeg kan faktisk ikke i dag huske, hvad der stod, men, men, men øh, der var et eller andet, som i hvert fald ikke, det så ikke ret fagligt ud. Øh, så du åbner e-mailen? Ja. Og hvad står der? Der står, hvad, hvad han godt kunne tænke sig at gøre ved hende. Så det var, der var kommet lidt for meget krydderi på der, synes jeg. Og jeg lukker bare ned med det samme og tænker, at 
nu øh, slår vi lige praktikhjernen til, og så øh, får vi lige fået ungerne af og får, får dem sendt til det, de nu skal, og i seng og hurtigst muligt. Så øh, den nat, der sover jeg ikke ret meget. Så du går simpelthen øh, tilbage ind i køkkenet og får, ja. sidder der med dine børn og kigger på dem og holder facade. Ja. Ja. Hvad, hvad tænker du ind i hovedet? Øh, jeg tror, jeg tænker sådan lidt strategisk og i hovedet. Hvad, hvad, hvad skal, altså, først lige i det, hvad skal jeg gøre nu, lige nu? Hvordan? Altså, fordi jeg synes ikke, de skal mærke noget overhovedet. Øh, og jeg synes, at, 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 øh, at, at der skal bare være det her luft, som de skal have. Og de skal have der, deres mad, og de skal have deres historie, og hvad de nu end skal have, når de er så små. Øh, så alt skal forsøge på at ramme, som det plejer. Og da jeg så ved, at de er lagt og sover det hele, så går jeg ned og, og tømmer skraldespanden, kan man sige. Og hvad vil det sige? Går jeg ind, og så ser jeg de mails, som, som jeg synes, der kan have, have noget for mig at læse. Og, og det er der så lidt for mange, der har. Du sætter dig simpelthen ned og gennemtravler hendes e-mail. Ja. ja. Hvad finder du der? Jeg finder... Øh, det, det mest mærkelige, det er en korrespondence, som der er i, mellem hende og, og en veninde, hvor... Øh, hvor, hvor øh, hun fortæller nogle, nogle, nogle ting om de her mænd, og hvor jeg bare sidder og tænker, okay. Og jeg sidder bare og, og skriver sådan en lille liste med, hvem er hvad og hvordan og hvorfor. Så det var sådan lidt, altså jeg vil ikke sige, at der kom ikke slibrige detaljer, men, men, men der kom i hvert fald nogle detaljer på, hvor jeg så havde kløbt mig lidt i hår og syntes, at, at det, var, det var lige lidt mærkeligt det her. William finder både korrespondencer med mænd, som hans kone har været sammen med på rejser og seminarer, men også en hed mail fra en mand, som bor i samme by som William og familien. William skriver alle detaljer ned. Navne, datoer, adresser. Han laver en oversigt over konens forskellige affærer. Og øh, da hun så kommer hjem... Øh så går der to dage, hvor jeg ved, at der er sket noget igen. Øh, og hvor jeg bare sådan, okay, der, der kommer ikke et eller andet, der sker ikke et eller andet. Så, så der, kommer ikke, der kommer ikke en kone hjem og siger, hovfører, nu skal du høre her, der er lige noget, vi skal have en snak om. Hvordan var det at gå i to dage op ad hinanden? Mm, altså for mig var det meget øh, alunis, øh, altså at lave en analyse af, hvordan var hun over for mig nu, hjemme igen. Og, og man kan se ind i mig, der, der, der stod jo alt og sparkede rundt oven i hinanden. Jeg havde det ikke godt for nogen måde overhovedet. Jeg synes ikke, det var sjovt. Men, men jeg blev, blev nødt til at, 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 at give hende chancen for at komme med ærligheden selv. Ja. Men det gør hun ikke. Nej. Så, øh, det er jo sådan et Ibsensk kammerspil, det her næsten. Øh. Fuldstændig. Ja. ja. Hvordan går man til emnet, efter man har givet hende en to dage lang frist til selv at komme og sige, at der er vist noget, vi skal tale om? Jamen, så, øh, så venter man igen til, at, øh, at flokken er lagt, og, og alle sover. Og så sidder man lidt ned ved bruger, og så siger jeg øh, om der var noget, sket noget i vores liv, som vi skulle snakke om. Og det, det mente hun ikke, der var, var sket noget særligt. Altså, ikke noget, som, som den var, var presserende. 
Og så tænker jeg, okay, så smider jeg bare et navn ind. Og så smider jeg navn nummer et ind. Og øh, der blev hun lidt kold. Der blev, der, der blev lidt stille, vil jeg sige. Hvordan så hun ud? Sådan meget overrasket. Øh, og så siger jeg, er det et navn, du kender? Ja, men det, det, men, men det var ikke noget. Og så siger jeg, nej, nej, det var jo det. Og så siger jeg, hvad så med det her? Og så blev der lige så stille en gang til. Og så lagde jeg, lagde jeg navn nummer tre, og så sagde jeg, så, du skal bare lige vide, jeg ved alt. Du kan lige så godt lægge det en kort nu. Du kan lige så godt fortælle mig, hvad der, er, der, hvad der sker og hvad der foregår. Fordi vi kan ikke komme videre, hvis det er løgne, vi skal arbejde på. Og indtil videre synes jeg i hvert fald, at vi har arbejdet på løgne. Og det, det er jeg rigtig, rigtig ked af. Øh, jeg kan ikke forstå, at vi er her. Så, øh, så alle navne blev nævnt, og øh, så sagde jeg, at jeg vil bare gerne vide, hvad, hvad, hvad dine tanker er i det her. Fordi at jeg synes ikke, at vi, vi kan være en familie, når du gør det her. Jeg synes, livet er lidt, øh, når man møder et andet menneske, og man begynder at bygge noget, som, som hedder tre børn osv., så, så skriver man sådan lidt som i en bog, at man starter med at skrive nogle forår øh, og nogle ønsker om, hvad man godt kunne tænke sig, og så kan man så arbejde sig igennem det her. Og vi havde da lavet masser af, af, af gode ting, som vi rigtig, rigtig gerne ville. Og vi har også øh, lavet nogle aftaler, da vi begge to kom fra skilsmissefamilier, at, at den skulle lige have en ekstra tand på, 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 at vi gik til hinanden, hvis der var et problem. Yeah. Så, så øh, jeg følte mig sindssygt forrådt i vores aftale. Hvor øh, jeg synes, at hvis det var, man havde et behov øh, for at blive bekræftet af... Øh, at man så i det mindste sådan lige fik det klaret, at, at vi kunne have fundet en løsning på en eller anden måde, i stedet for at man selv tager en løsning. Og hvad sagde hun så? Øh, så, så sagde hun, at, at, øh, at hun synes ikke, at, at vores liv fungerede, og at, at, øh, at de ting, som, som der foregik i vores liv, synes hun var, var, var kedelige, og, og, og vi kom ikke videre, og de aftaler, som hun synes, vi lavede, at, at de ikke holdt. Og så sagde jeg, du må jo komme med, med nogle ting. Sagde, fordi praktikken har vi jo her. Og det er da kedeligt, selvfølgelig er det det. Det er alt praktik. Men, men vi kan jo ikke skabe noget, og vi kan ikke gøre noget, hvis, hvis der er, at vi ikke begge to vil den samme vej. Udover omfanget af konens utroskab, er der især én ting, som er vigtig for William at få afklaret. Jeg ville vide, om der var foregået noget i, i vores hjem overhovedet. Fordi at, øh, det var meget, meget vigtigt for mig. Hvorfor var det vigtigt? Mit hjem er sådan lidt et, et mit sted. Øh, og, og jeg vil gerne have, at jeg ved, hvem der går ind og hvem der går ud af mit hus. Eller det, hvor jeg bor. Og, og det er vigtigt, øh, fordi at de mennesker, der er der, dem har jeg tillid til, at de må gerne være der. Og de kan opføres ordentligt, kan man sige. Så, så øh, der er mange mennesker, der er velkomne i hjemmet. Men det er mit. Eller vores. Havde der foregået utroskab inden for jeres hjem? Nej. Nej. Fordi jeg kontaktede ham, som der var i den samme by som os. Ham gik jeg op til at banke på. Og øh, så kom hans kone ud. Og øh, så sagde jeg, hvad er, må jeg låne din mand? Jeg skal lige... Jeg har lige noget, jeg skal snakke med ham om. 
Og øh, han kom ud, og han lignede et stort spørgsmålstegn, så sagde jeg, vi to, vi skal lige ud og gå en tur. Og øh, vi gik en tur, og vi snakkede, og øh, hvor jeg fortalte ham, at øh, jeg vidste, hvad der var foregået. Hvordan tager man lige, altså hvordan, du, du går simpelthen op til hans hjem, mm. banker på, mm. låner ham, og hvad siger man så? Jeg sagde, at, at jeg havde nogle ting, at jeg synes, det var rigtig, rigtig ærgerligt, at han ikke kunne blive over på sin egen halvdel af banen. Men jeg måtte også fortælle ham, at jeg, det var ikke ham, jeg var sur på, fordi at, at det kunne han selv stå til ansvar for over for sin egen kone, hvad han gik og gjorde i sin tid. Det havde ikke noget med mig at gøre, men jeg havde brug for at vide, om noget af det overhovedet havde foregået på den matrikkel, som vi boede på. Og det sagde han, det havde det ikke. Så sagde han, det er godt, det var faktisk det eneste, jeg ville vide. Og så gik vi og snakkede øh, halv time, tror jeg, alt i alt. Hvad tænkte jeg? Jeg tror, jeg nok fik fortalt ham, at jeg synes, det var pisseirriterende. Og lidt til. I skændtes? Nej, 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 overhovedet ikke. Nej, det, øh, nej. det ja, der er jeg meget rolig. Det, 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 man bliver ikke rigere af at råbe. Hvad sagde han? Jamen, han, han sagde sådan en sjov ting, da vi var nået hen til hans hjem. Så siger han, men, men hvad skal jeg sige til min kone? Så siger han, du kan starte med at sige sandheden. Og så kan du se, så får jeg nok en god lang snak. Og så gik jeg. Det er jo en interessant samtale mellem to mænd. Hvordan havde du det, da du gik fra, fra ham? Altså, hvordan, hvad, hvad var det for en fornemmelse, man havde i kroppen, efter at have haft sådan en, en, en god lang mand man til mand, mand. <laughs> snak med sin kones elsker? For mig var det, var, var det ja, det var en mand til mand snak, men, men øh, og jeg, sy, jeg synes jo selvfølgelig et eller andet sted ikke om ham. Altså, han, han var ikke min ven. Det var, så, det var ikke en venskabelig samtale, vi havde os der, men, men det var mere, at, at jeg fortalte ham, hvad jeg synes, og, og han fortalte, hvad, hvad han synes. Øh, men mest af alt, så, så var det, altså, jeg skulle bare have klarhed på, om der var foregået noget i hjemmet eller ej. Øh, og i virkeligheden, så ved jeg ikke, hvorfor det altså, på sigt skulle have været vigtigt for mig, men, men, men det var vigtigt for, for Slottes kunne få lov til at bestå, mm. kan man sige. At, at, øh, for ellers så, så ville jeg have gjort en eller anden... Så jeg er helt sikker på, at jeg har fundet på en anden løsning, hvis det var, at det var foregået der. For så tror jeg ikke, jeg kunne sådan umiddelbart have haft særlig meget lyst til at sove i den samme ting. I, I den her periode, øh, hvor du prøver at finde ud af præcis, hvad der er sket, og prøver at få ud af hende øh, øh, nogle refleksioner om det, og hun er ligesom i tænkeboks og så videre. Hvad siger hun? Jamen, hun forsøger på at i første omgang at benægte, at, at omfanget er, som det er. Øh, hvor jeg siger til hende, det, det virker bare meget mærkeligt, at, at du øh, samtales med, med veninder øh, herom, at, at hvad der er foregået, og, og hvor jeg kan sige, at den og den kysser dårligt, eller den og den gør det, det, det er forkert, eller øh, den og den gør det, det er godt. Øh, hvor jeg, sådan, jeg, siger, jeg, jeg tror ikke på, at du sidder og digter sammen med dine veninder og, og, og finder på, på små, sjove historier. Jeg tror på, at det, du har skrevet til dem, at det måske nok er det tætteste på sandheden, vi kommer. Fordi at, at det har du sagt i, i troskab, i troen på, at, at I har noget sammen som veninder. 
der tror jeg ikke, du har siddet digtet. Så, så jeg holder mig mest til det, som jeg har læst, end til det, som jeg får fortalt. William og konen prøver at få forholdet til at fungere igen. De starter i parterapi og forsøger at holde facaden over for deres tre drenge. Men pludselig en dag, et par uger efter, at William har opdaget sin kones utroskab, får han en stærk fysisk reaktion. Jeg var på vej på arbejde, hvor jeg så lige pludselig ikke kan huske, at jeg havde kørt bil. Jeg kan ikke huske, at jeg var gået ud til bilen. Jeg kan ikke huske nogen lysbryst. Jeg kunne ingenting huske overhovedet. Og der vågner jeg op øh, ude på motorvejen, eller vågner op. Jeg kommer sådan lidt til bevidsthed, vil jeg næsten kalde det. Øh, der er ikke sket noget, så jeg må have kørt pænt, og jeg må have, have gjort, hvad jeg skulle. Men øh, der kører jeg fra motorvejen op på en bro, og så står jeg lige deroppe og stiger ud af bilen og tænker, det er ikke så godt det her. Øh, og så vælger jeg at køre øh, ud på mit øh, værksted og er der. Og øh, ringer til min arbejdsgiver og fortæller, at jeg er syg. Øh, jeg ryger på det tidspunkt øh, Laver mig en kop kaffe Drikker den, ryger en cigaret Og jeg kan ikke huske det. Jeg kan intet huske Jeg vågner faktisk ved at jeg brænder mine fingre Fordi der har jeg tændt en cigaret igen Og øh, ringer til en, en rigtig god ven jeg har øh, Og siger prøv at høre Sådan og sådan og sådan Og han siger øh, jeg ringer lige til min psykolog Og så får du lige hende i røret Når der er og hun ringer så, og så siger hun, du skal lige komme ud med det samme, fordi det her, det er ikke, det er ikke så godt. Og jeg bliver hentet og bliver kørt derud, øh, og vi får en rigtig, rigtig god snak. Øh, og hvor hun så siger til mig, jamen, dit blackout der, dem, dem bliver du nødt til at tage virkelig alvorligt. Du må ikke køre bil på nogen måde, fordi at, at det kan komme alle mulige tidspunkter. Det kan godt være, du kan køre bil, og det kan, har du jo bevist, det kan du, men, men, men det var ikke sikkert. Du må have været under en enorm pres øh, for at komme så langt ud, ikke? Jo. Hvad er det, der presser dig mest? Har du talt med psykologen om det? Altså, hvad er det, hvad er det for nogle følelser, som presser dig så meget? Er det, øh, er, er det frygten for fremtiden og jeres børn, og, og hvordan det skal hænge sammen? Er det, øh, er det tabet af, af tro på jer, eller hvad... Kan, kan du komme nærmere på det? Jeg tror faktisk, at det største i det, det er, er drengene. At, at, øh, at de skal, jeg vil ikke sige, opleve det samme, som, som jeg har oplevet, fordi det er ikke... Det er ikke øh, altså, men, men at være et skilsmissebarn, i hvert fald i min optik, er, synes jeg ikke var, var optimal, og jeg vil rigtig, rigtig gerne give dem i, altså det, som, som jeg ville kalde det optimale, og det var at have, have begge forældre... Øh, det vil jeg godt have givet dem. Yeah. Øh, og det, det, det er nok der, hvor den største frustration i virkeligheden ligger. Så det er ikke på min egen bekostning, det er på deres. Altså, et er, at man er, man er ked af det skuffet selv, men, men jeg er voksen. Jeg, jeg kender et eller andet sted livet. Jeg ved, at det skal nok blive godt igen. Og øh, det tror jeg ikke, man gør, når man er 3, 6 og 9. Der tror jeg, at, eller ved jeg, at verden er anderledes. Mm. Så, øh. så du har et pres over, hvordan skal deres liv forme sig ja. efter det her? Ja. 
Oplever du, at hun er lige så påvirket? Nej. Jeg oplever, at hvad kan man sige, lige så snart, at, at vi er blevet enige om, at, at, eller enige er vi ikke, men, men vi er blevet, at det her det skal ikke fortsætte. Øh, der der øh, er jeg hjemme en dag, og så øh, ligger der sådan en, en udprintet kortbeskrivelse om, om et eller andet sted, hvor hun siger, at hun skal afsted med en veninde til, til et eller andet øh, sommerhus. Og jeg var sådan lidt, okay, hyggeligt, gør du da det? Så bliver jeg derhjemme og passer drengene, det gør jeg da. Øh, og jeg var sådan, ja, det er fint. Men jeg ved godt, hvad den adresse er. Og det er så en af de mænd, hun har været sammen med adresse. Så, og, og det kan jeg jo ikke sige noget til. Det eneste, jeg kan sige, det er, jeg synes, og det sagde jeg også, det eneste, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at du har behovet for at lægge en, en kørselsvejledning øh, ind på, på spisbordet. Den kunne du måske have fået sammen og proppet i en taske. Og det, der er mærkeligt i det, det er, at jeg er faktisk stadigvæk heller ikke sur på hende over det. Jeg er mere, at jeg synes, det er ærgerligt, at den aftale, vi havde, at den ikke holdt. Jeg hæfter mig ved, hvor udfordrende en tid denne er for William, både fysisk og psykisk. Og derfor besøger jeg psykolog og forskningsleder på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Gert Martin Hall. Gert har stået i spidsen for et helt nyt forskningsprojekt, der har undersøgt, om der er forskel på, hvordan mænd og kvinder takler skilsmisse. Og jeg skal understrege, at Gert ikke har hørt Williams historie og udelukkende udtaler sig på baggrund af sit virke som forsker og psykolog. Du har jo stået i spidsen for et helt nyt forskningsprojekt, som har undersøgt øh, om, og i givet fald, hvordan mænd og kvinder reagerer forskelligt på brud og skilsmisse. Hvad har I egentlig fundet frem til? Ja, det er rigtigt, og det er jo, det er jo danske data. Og det vi, vi gjorde, det var, at vi fulgte mænd og kvinder et år efter deres juridiske skilsmisse. Og så sagde litteraturen, at kvinder ville starte med at have det dårligere end mændene, og så vil de tilpasse sig meget bedre over et år. Og det var egentlig også det, vi forventede, og det vi undersøgte. Det vi så fandt ud af, det var, at virkeligheden så lidt anderledes ud. Fordi i virkeligheden så fandt vi ud af, at der ikke var så store kønsforskelle lige efter den juridiske skilsmisse. For eksempel metal sundhed, der var mænd og kvinder stort set overensstemmende. Og i det år, der gik, når man begyndte at korrigere eller kontrollere for sådan noget som indkomst, så så vi, at mænd og kvinder stort set tilpassede sig lige godt eller lige dårligt. Og det vil altså sige, at den myte, man har haft i skilsmisselitteraturen omkring, at kvinder tilpassede sig bedre end mænd et år efter, jamen den var ikke sand. Og der er set ud til større ensidighed eller lighed mellem kønnene, end der er forskel. Og det, det i virkeligheden er drevet af, den her forskel på, hvordan man tilpasser sig, det er, hvor mange penge man har. Aha. Hvad er forskellen på, om man har mange eller få penge? Jamen, det vi så, det var, at dem, der tilpassede sig dårligst, det var dem, der havde den laveste indkomst. Og på mange måder giver det jo mening, fordi at når man bliver skilt, så går man fra, ofte fra at have to indtjeninger til én indtjening. Det skaber en større grad af stress i en situation, hvor man sandsynligvis skal overtage et hus eller ud og have et nyt legemål eller noget andet. 
Kvinderne har generelt en lavere indkomst end mænd, og derfor så ser det ud til i andre studier, at kvinderne har det, kan man sige, hårdere eller tilpasser sig lidt anderledes, end, øh, end mændene gør. Øh, og at de har det sværere i lige tiden efter, øh, de er blevet skilt. Men når man så begynder at se på den her korrigering af øh, indkomsten, jamen så ser, man, så ser det ud til, at mænd og kvinder faktisk tilpasser sig lige godt eller lige dårligt. Og det vil altså sige, at de data, man har fundet før, sandsynligvis ikke er så meget udtryk for køn, men udtryk for sådan en strukturel øh, forskel mellem mænd og kvinder i indkomst. Det, at I har kunnet ligesom, modbevise denne her gældende tese øh, i, i litteraturen, er det det, der har overrasket dig mest ved studiet? Eller? Ja, det har det egentlig, fordi det er så, øh, det er så gennemtrængende i, øh, i skilsmisselitteraturen, at der er forskellige tilpasningsmønstre blandt mænd og kvinder. Og, øh, og det havde vi egentlig også forventet, at der ville være. Øh, det er også så gennemtrængende, at man normalt ser, at mænd og kvinder er forskellige lige efter den juridiske skilsmisse. Og derfor så havde jeg regnet med, at det ville blive noget af det samme. Men det blev det altså ikke. Og det kan jo selvfølgelig have noget at gøre med, at Danmark i udgangspunktet er et meget sådan lige samfund, hvis man ser sådan på, på verdensplan, at der er mindre forskel mellem, mellem mænd og kvinder til at starte med, end der er i mange andre lande. Det kan spille ind. Mm. Men, men jeg havde altså forventet, at det var det samme. Og det er jo vidunderligt, når forskningen den modbeviser ens egen stereotypier. Der er jo også en masse populære antagelser, måske ikke som er brugt frem af, af bøger om skilsmisse, men der er jo en masse populære antagelser om, at manden han meget hurtigt søger og søger en trykhavn et andet sted. Altså den typiske lianmand, der tager en lian fra den ene, ene træ til den næste ja. træ ikke, og bliver siddende der. Og at kvinden så oplever en eller anden grad af frihed, som hun endelig ikke vil give, give slip på. Men, sådan, men det kunne I ikke se. Vi, øh, vi så faktisk på, øh, hvordan ser det ud med, med folk, der bliver skilt. Har de nye kærester? Mm. Og øh, det så ud til, at det var sådan nogenlunde overensstemmende mellem mænd og kvinder. Jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, at det var omkring 30 procent, som, som havde en, en ny partner. 30-40 procent, der havde en ny partner. Og det skriver sig jo lidt ind i noget af det, du også taler om. Fordi hvis man fem dage, som var gennemsnittet for besvarelsen blandt de her 2.000 mænd og kvinder, øh, hvor 30 procent så har en ny kæreste, så har de nok ikke alle sammen fået det på det her fem dage. Altså, der er sket noget før skilsmissen. Om det så er grunden til, at de er blevet skilt, eller at de har øh, sagt til hinanden, nu vil vi skilles, og så går man ud på markedet, og så finder en større andel faktisk en, en ny partner. Det ved vi så ikke noget om. Ved I så, om der er forskel på, hvordan mænd og kvinder reagerer på utroskab i parforholdet? Altså, der har vi ikke set på det i de danske undersøgelser, men hvis man ser på de internationale undersøgelser, øh, så øh, kan man sige, at den umiddelbare reaktion blandt mænd og kvinder er ret stereotypt. Og det vil sige, at øh, kvinder ofte, når de får det at vide, bliver, bliver meget kede af det selvfølgelig, råber og skriger de øh, også, men der er altså mere, flere tårer og mere gråd. Øh, blandt mændene, der selvfølgelig også, bliver de også kede af det, men der er altså mere råberi og, og flere skældsord i øh, forbindelse med det. Så den her sådan umiddelbare stadie, hvor man øh, får sådan breaking news, som man egentlig ikke har lyst til, der er altså lidt sådan kønsstereotype reaktioner på, på det. Oplevet i Gert Martin Hall i jeres forskning, at mænd og kvinder taler om deres skilsmisse på forskellige måder? Øhm, vi undersøgte ikke sådan kvalitativt, hvad, hvad er det, mænd og kvinder de, de siger om deres skilsmisse. Men det vi så på, det var faktisk motiverne for skilsmisse. Og der var noget interessant, hvor det førhen, for eksempel for 50-70 år siden, 
øh, var sådan, at øh, man, man blev skilt, fordi man øh, eksempelvis øh, oplevede, at den anden ikke kunne tage sig af, af hinanden, eller, eller vold, eller tilsvarende. Øhm, så oplevede vi mere nu, at motiverne gik i retning af psykologiske og emotionelle grunde, som mangel på intimitet, mangel på kommunikation, mangel på det at føle sig elsket. Ting, som man aldrig nogensinde oplevede, var reelle grunde sådan generelt set for 50-70 år siden. Oplever du, du er jo psykolog, øh, oplever du, at det er svære for mænd at... Øh forstå øh, deres partners følelsesmæssige bevæggrunde eller forskellige årsagerne til, at deres partner går ud og er utro? Jeg synes, det er et enormt svært spørgsmål, øh, fordi det har jeg tænkt over en mm. del. Og jeg tror sådan set ikke, at mænd nødvendigvis er dårligere til at forstå sådan nogle ting her end kvinder. Øh, men de kan være mindre trænet, sådan på gruppeplan i hvert fald, i at spørge ind til det eller interesserer sig for nogle af de grunde, der, der ligger en, en kvindorgan. Så den her træning i kommunikation, og det at kunne spørge ind til, til bevæggrunden og sådan noget, er måske lidt anderledes kønnene imellem, hvis man sådan dybt generaliserer i, i forhold til det her. Jeg tror, at de fleste par har sådan en oplevelse af, at, der, at de har en, en aftale med hinanden om, at uh, utroskab, det er ikke noget, man gør. Um. Det, er jo, det kan være en udtalt aftale, at når man møder hinanden, så siger man, at hey, det er altså ikke acceptabelt. Det kan også bare være en forventningsaftale, at hey, vi bygger det her projekt sammen, vi får børn osv. Når sådan en aftale brydes, hvad er det så, der er på spil i parterne i det her ægteskab? Jeg tror, du er helt ret i, at øh, man har en en stiltigende aftale om, at man ikke er hinanden utro. Og hvis det er, at man ikke har den aftale, sådan det, jeg kalder sanktioneret ægteskab, så har man talt om det for det meste. Øhm, bevæggrundene for, at man er utro, er, er lidt forskellige. Øhm, dem, der ofte bliver angivet, det er noget, der er seksuelt relateret. Det vil altså sige, at man ikke føler, at man har det sexliv med sin partner, man gerne vil have. At man bare er enormt tiltrukket af et andet menneske. Eller at man sådan lidt julefrokost-klichéagtigt, bare var liderlig på aftenen og havde lyst til at være sammen med en, der så var tilgængelig. Andre ting, det kan så være sådan noget som hævn, eller manglende opmærksomhed fra partneren, det at føle sig begæret, spænding. Så motiverne for utroskab, de er ret mange, men det, det samlet set peger på, det er, at det har en symbolværdi for den, der oplever utroskab begået mod dem. Og det vil altså sige, at det kommer til at handle meget hurtigt ikke om sex eller utroskab, men et symbol på noget værre. På at man ikke er respekteret. På mistillid. På at man ikke kan stole på den anden mere. På at man ikke har det her livsprojekt sammen. Eller en angst for at miste den anden. Og det sjove er, at når man snakker med den, der har begået utroskabet, så kan de godt sige, ja, det var screenet bare seksuelt. Det var ikke rigtigt. Det var ikke det, jeg mente, som var godt på sådan i det lange perspektiv. Det betyder faktisk ikke særlig meget. Men for den, der sidder overfor som partner, der betyder det stort set altid mere at symbolisere noget større. Og det er der, hvor utroskaben bliver farlig i, i parforholdet. Og det symbol, det, det sætter jo så alt andet, man, man har sammen øh, i et andet lys, eller hvad? Ja, det gør det ofte. Altså fordi det introducerer en grad af stille spørgsmål med en masse helt grundlæggende ting i et forhold. Altså kan jeg stole på dig? Er du der for mig? Har vi en fremtid sammen? 
øh, kan jeg have tillid til det, du siger og gør. Og det kan være svært øh, nogle gange, for den, det, det bliver begået mod utroskabet, og skældne utroskaben fra alle de her andre ting. Og de her ting, det er jo så grundlæggende ting, at det ofte tager ret lang tid øh, for at, at hele, hvis det nogensinde kommer til at hele igen, øh, den, det tillidsbrud, der er, er begået. Vi vender tilbage til William nu. Efter en forgæves omgang parterapi, har William måtte erkende, at tillidsbruddet er for stort. Parret beslutter sig for at gå hver til sit og for at dele børnene 7-7. Men de er ikke helt enige om, hvordan de skal begrunde skilsmissen over for deres tre drenge. Jeg synes ikke, at man skulle fortælle drengene sandheden. Men, men øh, jeg havde også svært ved, at det så hed sig, at vi var enige om det. Fordi vi var enige om, hvordan sandheden, sandheden var. Men vi var ikke enige om, hvordan det sådan pænt skulle sige til drengene. Og det, det fik vi hjælp til. Okay. Du vil gerne have, at hun på at tog skylden for, den, øh, for det brud. Ja. Hvordan blev det så formuleret? Det er 15 år siden, jeg kan ikke, jeg kan ikke helt huske det, men, 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 men det blev i hvert fald formuleret, så det var tåligt for begge parter. Og det var i hvert fald for mig, der var det det vigtigste, at det, var, at det ikke lød som om, at, at vi er blevet enige om. Fordi det var vi ikke. Når du ser tilbage på hendes opførsel i, i ægteskabet, øh, så virker det jo som om, at det er sådan en slags flugt. Ikke fra ægteskabet, det hun har lavet? Jo. Er der, er der noget af dig, som øh, godt kan forstå det, eller som har nogen som helst rummelighed over for hendes opførsel? Nej, altså det, den del, der, der, der er den svære for mig, det er, øh, det er, når vi har lavet en aftale, at den så ikke kan holdes. Fordi at, at, at øh, hvis, hvis hun hvis hun havde fortalt mig, at prøv at høre, jeg trives ikke i vores forhold, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik gjort et eller andet ved det, øh, så ville jeg nok have sagt, fint, så skal vi et eller andet parterapeut, vi skal finde en eller anden, der, 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 kan, der kan hjælpe os ud og ind i det her igen. Men, men det skete ikke. Så man kan sige, det, jeg kan ikke acceptere, at, at, at den aftale, som vi havde, at den blev brudt. Det er faktisk den, der... der hvad kan man sige, for hende og jeg er den største. Øh, men tabet er klart for drengene. Mm. Havde du så, når du så tilbage, kunne du godt se, at der måske var større problemer, end, end du havde identificeret? Jeg, jeg kunne godt se, at der, der var mere, end jeg måske troede, der var øh, for hende. Eller det, kan man sige, det fik jeg klarhed for. Men... men øh, Stadigvæk ikke så er det berettigere, at man, at man bryder en aftale. Hvad vil du gerne have haft, hun gjorde? Jamen, jeg ville virkelig bare gerne have haft, at, 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 at ja, selvfølgelig et eller andet sted, at det ikke var sket. Øh, og man kan sige, hvis det var, hvis, i hvert fald her senere vil jeg sige, hvis det var sket med en, så ville jeg, ville jeg kunne have arbejdet mig ud af den. Men, men øh, med det antal, der, der synes jeg ikke, at, at det var nødvendigt. Vil du gerne have haft, at hun kom til dig efter den første og havde sagt, prøv at høre, det er altså kommet til at falde i her? Ja. ja. 
savner du øh, det ægteskab, I havde, før det hele brændte sammen? Det tror jeg ikke. Den, et, eller nej, det, 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 det gør jeg ikke. Øh, jeg tror, at det hump, som vi kørte over, øh, gjorde, at, 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 at det, alt var ligegyldigt i den retning. Hvordan er jeres øh, forhold som, som ekspartner? Ikke eksisterende. Okay. I kan ikke rigtig snakke sammen? Nej, nej. Og så begiver du dig selv ud på sådan en tilværelse som øh, alenefar og øh, singlemand i et helt andet liv, end det du havde forestillet dig? Ja, der skulle, der skulle laves en en ny fong, og så skulle vi prøve at arbejde videre i det. Ja. ja. Øhm, hvordan havde du det med at date andre kvinder efter det her? Det er meget sjovt, fordi det spurgte min psykolog mig også om, hvor jeg sagde, at jeg er faktisk ikke, altså, jeg, jeg er ikke sur eller noget på, på, på det helt køn, fordi der er en, der har, har josket i det. Øh, men, men jeg er da ærgerlig over, at det skete, selvfølgelig, men, men ingen andre skal da bøde for, for en persons... Øh, Dårligt om. Så det var ikke sådan, at du tænkte, af, øh, jeg, jeg skal ikke have brændt nallerne igen på et nyt forhold? Nej. Altså, jeg, det er jo der, hvor den voksne hjerne måske bedre kan, kan, kan finde ud af at sige, jamen hov, jeg skal jo videre i livet. Altså, den første kæreste er jo, var også den, der gjorde mest ondt. Øh, og jeg vil sige, at, at den første kone øh, var også den, der gjorde mest ondt. Ikke at jeg er blevet gift siden, men, 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 men det, det, gjorde, altså det gjorde ondt, fordi at, at de her unger de, de ikke fik det, som jeg synes, de skulle have haft. Efter halvandet års tid møder William en ny kvinde, som han indleder et forpligtende forhold til. Jeg spørger William, hvordan det var at starte forfra med en ny kæreste. Det var vildt mærkeligt. Altså, det, det, det er... Øh, ja, sådan rent fysisk, så er det jo en, en, det er en anden krop, der møder ens hænder, for eksempel. Det, det er øh, en anden duft, en anden... Altså, øh, og jeg er lige ved at sige, at det støjer helt sindssygt, fordi at... at, at, at øh, det er nogle andre ting, som har været trygge. Det er nogle andre lyde, øh, øh, dufte, som har været trygge. Og som jo ikke er det med, og ikke har været der længe, men så lige pludselig så er der noget andet. Og det, 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 jeg synes, det var svært. Øh, og det tror jeg faktisk, det er for, for alle, som går ud eller kommer ud af, af, af et forhold. At, at, øh, det kan godt være, at, at alle mulige sådan, jamen det skal du bare, det skal du bare gøre. Det, det er den eneste måde at, at komme ud eller over det på. Jeg var sådan, ja, men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke en forhindringsbane, vi, vi skal over. Det er jo, det, I virkeligheden så er livet måske nok mere stratego, end det, end det er en gang ludo. Og, 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 jeg, jeg, jeg synes bare, det, det er der er heller ingen opskrift. Du siger, at det har ikke påvirket dit syn på andre kvinder, eller din tillid til andre kvinder, eller lyst til at indgå i et, i et andet forhold. Øh, var der noget af det, der påvirkede din selvtillid? 
Nej, måske mit selvværd, men ikke min selvtillid. Altså det, men, men jeg tror også, at det er fordi, at, at, at øh, jeg stillede jo ikke bare op for mig selv. Jeg stillede op for os. Øh, og jeg kunne ikke... Altså, jeg, jeg synes, at... at øh, jeg synes, det var hårdt at have ja, posttraumatisk stress og gå rundt og sparke til en sten nede på, på havnen og ikke synes, at, at verden i virkeligheden hang ret meget sammen andet, end hvis jeg var sammen med mine børn. Så når jeg var sammen med dem, så skulle tingene fungere. Og der havde mit liv værdi. Og øh, når jeg var alene, så synes jeg ikke, det havde særlig meget værdi. Men, men, men jeg vidste jo godt, at at lige om lidt, så var det anderledes. Fordi at lige om lidt, så var der noget andet. Men forskellen fra at være et par og tre drenge, til at være alene og tre drenge, det var der en, en anderledes. Altså, det, det, det er anden, en anden struktur, man skal, man skal opbygge. Og så var det bare at komme videre med det, der er, i stedet for at ja, være ked af, hvad, hvad, der, hvad der kunne have været. Fordi det, 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 var ikke, det gav ingen mening. Så du savnede dem i de uger, du ikke havde dem? Ja, hæsteligt. Altså at gå ind i, uh, i hjemmet, efter de, de har fået deres tasker og, og, og så videre. Ja. Øh, og man er gået over, vi boede skråt over for hinanden, så gik man over, så satte man uh, i, i sådan en skab, der var uh, i huset. Der satte man de her ekstra tasker og Gameboys og hvad de nu ikke skulle have med i skole. Og så kom man hjem, og så var der bare, altså man kunne høre støvet falde. Fordi der havde lige været en tornado. Altså, det, det, det var helt sindssygt. Det, 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 det var så stille. Og så var det ikke sjovt at være der med. Altså, så kunne man spille lige så meget rock'n'roll, man end ville. Det, det kom ikke til at svinge. Jeg fortalte den mellemste i går, for eksempel, at, at det at aflevere dem, og så gå hjem, det var, 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 var faktisk nogle gange sådan, at så afleverede jeg dem, og så havde jeg pakket min, min kuffert, øh, og så tog jeg ud og arbejde. Øh, rejste, kørte til Aarhus og arbejdede der, eller kørte på værkstedet, og så var jeg bare der indtil, ikke en, ikke en uge, men, men, men i hvert fald så lang tid som, som et eller andet projekt, den du tog. Så jeg arbejdede mig i stilheden. Har du et budskab til kvinder eller mænd, øh, som står i sådan et, en børnemølle, som jo en småbørnsfamilie er, og øh, måske har behov for bekræftelse, eller måske har behov for et eller andet andet, øh, men som faktisk har lovet deres partner troskab. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man husker, at hvad var det, vi byggede med? Og det var med to mennesker. Og de to mennesker, synes jeg, dem skal man lige huske. Fordi at der er ikke noget, der er nemmere, end at ting dør i praktik. Øh, og det nemmeste er, at man næsten siger, at man, man, man deler børnene op og, og tiden op. Og så ved man, at, at efter klokken et eller andet, der, der sover alle. Og, og det gør man også selv. Og så er der vasketøj, og så er der din og den. Så alt dør i praktik. Og det, der dør man også selv. Fordi så, så er det kun at løse praktiske ting. Jeg ville gerne være bedre, hvis det var til at sende mine børn ud i verden og se et eller andet, eller blive passet af bedsteforældre eller andet, hvis det var, at vi kunne have haft noget mere tid sammen. Fordi det, det, det tror jeg på, at det som, 
at man glemmer, at man er to, at man ikke er fem. Fordi hvis man er fem, så er der, der er to, der er voksne, som skal, skal agere voksne og være voksne hele tiden. Og så har man ikke tid til at være to. Så pas mere på hinanden. Meget mere. Vi forlader William her. Selvom stresssymptomerne ikke har sluppet ham helt, så har han efterhånden lært at passe bedre på sig selv og at mærke efter, når kroppen vil fortælle ham noget. Med tid kommer ro, siger han. I næste og sidste afsnit af denne tredje sæson af Skyggekvinder skal du møde Nana. Nanas forhold bliver sat på spidsen, da hun relativt kort efter at have mødt sin kæreste, finder ham i en mildstalt akavet situation. Jeg har været til en fest med min forholdsvis nye kæreste og en masse af mine øh, venner. Og vi kommer hjem, vi går i seng, og så er der et eller andet, en god feeling, der er et eller andet, der siger mig, nu skal du lige vågne op. Og jeg stopper lister ind og øh, tænder lyset til gæsteværelset. Og der øh, ligger min veninde og min kæreste og kysser hinanden. Og så taler jeg med sovnepræst og forfatter Katrine Lilleø om, hvad kristendommen kan lære os om tilgivelse. Sand tilgivelse er jo vidderlig at kunne sætte en streg over fuldstændig uden forbehold det, der skete. Og det kan vi jo gerne, hvor der er kærlighed i os. Det er ufatteligt, hvad dem, vi elsker, egentlig kan gøre imod os. Vi høres ved i næste uge, og lige nu leder vi efter skygge mænd, så er du en mand og har oplevet at være den skjulte affære, så skriv til skyggekvindersnabelag.podimo.com.